0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH, emploi de Bismarck tous les jours du lundi au vendredi et vos rubriques habituelles. Vous les connaissez aujourd'hui dans Bien dans son job. On parle des médiateurs, mais des médiateurs en entreprise. Ils règlent des conflits et ils adoucissent les mœurs smart et réglo. On va revenir évidemment sur ce sujet d'actualité, télétravail et santé mentale. Quelle est la responsabilité de, de l'entreprise On en parle avec un avocat dans quelques instants. pause café avec Fanny Grismer, Eh bien, on va aller surfer sur TikTok. Vous savez, cette nouvelle application messagerie, mais pas pour s'amuser, pas pour se détendre, pour recruter. On fera le point avec Fanny dans quelques instants. Et puis le Cercle RH, le service, les services d'aide à la personne pour les enfants en bas âge, mais aussi pour les personnes âgées. Ce sont des secteurs qui ont évidemment été chahutés par cette crise Covid. On fait le point avec deux entreprises du secteur. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, cette question un peu compliquée d'ailleurs. Les cinq raisons pour lesquelles les salariés vous détestent. Bah ben oui, vous les managers ou les chefs d'entreprise. Aïe aïe aïe, ça sera avec Amélie favre à la fin de notre émission Mais tout de suite, bien dans son job, on s'intéresse aux médiateurs, aux médiateurs dans les entreprises. Bien dans son job. On parle aujourd'hui des, des médiateurs. Alors les médiateurs, on en parle dans beaucoup de secteurs. Il y a eu le médiateur de la République, vous vous en souvenez, mais il y a aussi des médiateurs eh bien, au sein des entreprises. On va en parler tout de suite par téléphone, malheureusement, avec Joël Terrain. Bonjour Joël, est-ce que vous nous entendez Oui, je vous entends. Alors... Bon
1: parler malheureusement, je dirais heureusement que nous pouvons échanger ensemble mais oui. malheureusement, pas visuellement mais c'est ça. par téléphone ah, vous, voilà. êtes, vous,
0: êtes déjà, vous commencez déjà la médiation avec moi, oui, vous avez senti en colère et puis finalement, vous essayez d'adoucir un peu cette tension
1: ah, Ce que vous voulez dire en fait, c'est que le fait que nous puissions nous voir Ça a déclenché de la
0: colère chez vous Non, pas de la colère, mais c'est que ça aurait été plus pratique, évidemment, d'avoir un échange visuel. D'abord, pour nos téléspectateurs, évidemment, euh, parce que ça va raccourcir très légèrement, évidemment, votre intervention. Directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel interne chez Florette France. Florette, c'est des produits qu'on connaît bien. Euh, C'est le leader européen des légumes, des fruits frais. Euh, C'est 1500 collaborateurs qui sont répartis sur 5 sites. Euh, Je pense notamment aux salades, euh, qui sont un de vos produits phares. Euh, Votre métier, madame, c'est quoi Je disais adoucir les mœurs, régler des conflits. J'ai vu que ça avait démarré, en fait, cette euh, initiative, parce ben, qu'il fallait régler des conflits.
1: Alors, oui, il y a bien toujours la genèse et un point de départ. En fait, euh, le conflit, euh, c'est une situation, quand les personnes sont en relation, disons qu'il y a un risque hein, de dégradation des relations et de conflits. Et donc, euh, bah, chez Florette, en fait, euh, j'ai découvert la médiation professionnelle parce qu'effectivement, j'avais un groupe de personnes sur un site, euh, à l'époque j'étais directrice de ce site, et j'avais un groupe de personnes qui euh, étaient en conflit. Alors, ils n'étaient pas tous en conflit, certaines personnes dans ce groupe l'étaient. Mais bien sûr, le conflit, il a, euh, il a cette caractéristique euh, bah, d'arroser euh, l'entourage et c'est pas toujours très agréable. C'est à ce moment-là que euh, bah, j'ai fait connaissance en fait avec un médiateur professionnel qui avait été formé à l'EPMN. Et donc, je l'ai fait intervenir. Alors, euh, dans, dans son mode d'intervention, j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu surprise parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais euh, appréhendé, cette manière d'intervenir et de de mettre euh, les personnes, euh, euh, comment dire, dans la réflexion. Oui, bien sûr. Euh, c'était un mode complètement nouveau. Euh... Et, et, donc, et donc, j'ai fait intervenir ce médiateur. Il y avait un groupe de 12 personnes, en fait. Euh, et il m'a fait ses propositions ça a été très rapide et il a réuni les personnes tout d'abord pour leur présenter euh, en fait le projet comment il allait s'y prendre et puis ensuite bien, il a déroulé euh, son processus alors d'une part en réalisant euh, des médiations mais d'autre part aussi en étant euh, en interview avec les personnes qui vivaient la situation euh, plutôt euh, douloureusement Bien sûr. Et puis euh... petit à petit, il, il a pu reconstruire la relation entre les personnes qui étaient en conflit, enfin les accompagner dans la reconstruction de leur relation, parce que ce n'est pas lui qui reconstruit, hein, il accompagne les Bien personnes sûr. et il les aide, en fait. Et puis, et puis ben, ce service et ce groupe de personnes a pu repartir sur de nouvelles bases relationnelles et construire un projet collectif de travail.
0: Oui, vous, vous, vous évoquez. Oui, je vais essayer de, on va essayer de faire une interview, Joël. Euh, justement, euh, concrètement, la PNL, ça, ça permet quoi Ça permet aux personnes de, de mettre à distance leurs euh, leur conflits, leurs tensions avec un collaborateur, avec des gens avec qui ils travaillent au quotidien
1: ah mais là vous parlez d'une autre pratique, la PNL, la programmation neuro-linguistique, ce n'est pas un outil que nous utilisons, nous les médiateurs professionnels, en tous les cas ceux qui sont formés euh, à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation.
0: D'accord, alors ça consiste en quoi c'est, c'est chacun, chacun s'exprime, on a un temps de parole, on met, on met euh, en commun ces, ces conflits, parfois c'est violent, on n'arrive pas toujours à sortir d'une situation après une première réunion. Combien de temps ça met tout ça
1: Alors, combien de temps ça met Ça, c'est la question, le temps. En fait, ce qui est important dans dans cette histoire de médiation professionnelle, c'est le processus. C'est un processus qui est structuré. En fait, euh, déjà, dans un premier temps, nous ne mettons pas les personnes en réunion d'entrée. Dans un premier temps, euh, nous présentons d'abord ce qu'est le processus euh, aux personnes qui vont rentrer en médiation et puis ensuite nous les recevons au cours d'un entretien individuel. Et cet entretien individuel qui est très structuré hein, dans sa méthodologie bah, va permettre aux personnes de, de d'appréhender la situation et de réfléchir sur qu'est-ce qui a contribué à dégrader cette relation, uh-huh. en fait. Uh-huh. Hein? Et, et, à, et à les amener à voir comment eux, en réfléchissant de manière rationnel, bah, comment ils en sont arrivés là, en je... fait Qu'est-ce qui a fait que les phénomènes de surenchère, les phénomènes de « je prends pour moi », les habitudes, leurs représentations qu'ils peuvent avoir d'une situation, ont contribué à nourrir finalement ce conflit
0: Très court, Joël, Joël Terrain, très rapidement. Euh, c'est c'est... Les salariés intègrent l'idée de rentrer en médiation. C'est une procédure, vous l'avez dit, avec une méthodologie. Ils ont conscience que s'ils ne sortent pas de cette médiation, il peut y avoir ensuite des risques plus concrets, plus juridiques
1: ben, La médiation professionnelle, elle n'est, elle n'est pas en lien avec le juridique, en fait. Donc, les personnes, elles viennent d'abord en médiation parce qu'il y a des enjeux relationnels et que, bien sûr, ces personnes, elles sont en souffrance. Donc, ce qu'elles veulent d'abord... C'est sortir de ce ce conflit qui est, alors tantôt il peut être douloureux, il est révoltant, il est bien ancré, euh, et les personnes n'imaginent pas pouvoir en sortir. Et et c'est là que nous parlons, nous, et et c'est ce que nous animons au cours de la réunion, de l'imaginable discussion. hein, Qui va amener justement les personnes à recréer l'entente, à trouver un accord sur leur manière d'être en relation.
0: Et Joël Terrain, si on se disait que vous alliez revenir sur notre plateau en vrai pour qu'on puisse développer tout ça, parce que j'avais plein d'autres questions à vous poser, et si on prenait comme ça rendez-vous, on va se revoir, j'en suis sûr, Joël Terrain
1: Volontiers. Volontiers. Vous êtes la bienvenue
0: sur notre plateau. Euh, en vrai, parce que c'est, ça, ça suscite pas mal de, de, de questions, effectivement, sur la manière dont on, dont on vit son travail au quotidien. Merci Joël Terrain, directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel. C'est important. Euh, on en parle beaucoup dans le cadre des divorces ou, ou avec des problèmes avec l'État. Mais on en parlait aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise. Et vous êtes chez Florette France, qui est un des leaders européens des, des légumes et des fruits frais. Merci Joël d'avoir fait un détour téléphonique par notre plateau, la suite de nos programmes, c'est Smart et Réglo. On parle du télétravail, évidemment. Euh, santé mentale, télétravail, quelle est la responsabilité de l'entreprise Tiens, c'est une question et on va la poser à un avocat. Télétravail et santé mentale C'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau C'est le sujet d'actualité, c'est un peu le casse-tête Pour les, les RH évidemment euh, Quelle est la, la responsabilité Des, des entreprises On en parle avec euh, Thierry Meillat, bonjour Thierry Bonjour. Merci de venir sur le plateau, c'est la première fois que vous Exactement. venez dans notre c'est rubrique la première fois sur Mais ce n'est sûrement pas La, la, la dernière, euh, avocat aussi En charge du département droit social Au cabinet Hogan Lovell c'est ça. Euh, D'abord le télétravail qui, qui était une pratique Initialement pensée pour être transitoire hein. C'était évidemment pour répondre à une situation de crise, euh, ben c'est une exception évidemment qui, ben, qui, qui a des risques pour les salariés, parce qu'on on voit que doucement le télétravail s'institutionnalise. Euh, co- comment on gère ça, cette situation-là
2: C'est un véritable sujet puisque le télétravail qui au départ, il faut se souvenir qu'il existait dans le cadre juridique comme euh, une possibilité qui était soumise en fait à l'accord des partis et notamment l'accord du salarié, est devenu depuis le premier confinement une obligation dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement qui en fait a imposer le télétravail.
0: Imposer Parce qu'il y a un débat. En c'est... fait,
2: en fait eh oui. ça ressort du protocole sanitaire. Euh, et la réalité, c'est que ce que le gouvernement dit, c'est que moi, pouvoir public, nous considérons, nous, pouvoir public, nous considérons que le télétravail est le moyen de préservation de la santé ouais. des salariés il y a une cohérence derrière et donc on vous dit à vous employeur que pour préserver la santé des salariés vous devez imposer le télétravail
0: dès lors que les salariés peuvent télétravailler. On avait une secrétaire d'État en charge de ces questions qui disait mais il n'y a pas d'obligation juridique, c'est un, évidemment la discrétion et la souveraineté de l'entreprise.
2: Oui et non parce que oui effectivement ce que dit le code du travail c'est que euh, on, on peut imposer le télétravail dans un but de protection de la santé en cas de risque épidémique il y a un article du code du travail qui le dit ce que le gouvernement dit C'est si vous voulez protéger la santé de vos salariés, qui est une autre obligation du Code du travail, vous devez les mettre en télétravail. Donc il y a un véritable débat lié effectivement à la préservation de la santé. Et là on arrive au point que vous vous soulevez, c'est-à-dire que oui, mais il y a des effets en fait à mettre les gens en télétravail. Et ce dont on s'est aperçu pendant le premier et le deuxième confinement, c'est que le télétravail en permanence n'est pas forcément euh, le monde rêvé qu'on avait pu imaginer au départ, et mmh. cette espèce de monde merveilleux où on peut concilier sa vie professionnelle. Non, pour certains salariés, ça pose des problèmes, des problèmes de santé mentale. Vous, l'avocat, parce que c'est le focus, mmh.
0: c'est à travers la fenêtre d'un avocat, est-ce que c'est d'abord une source de conflit euh, réel en ce moment ou est-ce que c'est potentiellement pour vous une source de conflit à venir
2: En fait, l'employeur est iraillé... Euh... Par deux obligations, c'est-à-dire l'obligation de mise en œuvre du protocole sanitaire du gouvernement et euh, les salariés, mais aussi maintenant de plus en plus les représentants du personnel qui commencent à attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme de l'employeur en disant Attention, nous avons des cas de personnes qui pourraient voir leur santé mise en cause. Qui pètent les plombs. J'ai quelques. Oui, non, mais on commence à avoir quelques exemples, effectivement, de salariés qui vont se retrouver en risque professionnel, c'est-à-dire éventuellement en accident du travail ou en maladie professionnelle. C'est-à-dire que. Alors ça prend un petit peu de temps, parce que c'est toujours la même chose, notamment la maladie professionnelle, on ne on, on la voit pas tout de suite à mais, bien sûr. mais en fait les employeurs c'est un, en tout cas
0: c'est un véritable sujet de c'est une mèche très lente cette, cette question de la et dégradation et, et,
2: et qui risque effectivement d'avoir des, des effets dans les mois et les années qui viennent parce qu'on parle maintenant de quelque chose qui dure depuis longtemps et d'ailleurs le gouvernement a dit quand même c'était pendant, pendant le mois de décembre et le mois
0: de janvier Exactement. Madame Borne a dit pour certains cas, on pourra revenir une fois par semaine. Alors, il y avait l'idée de pouvoir revenir une journée sur le site, parce que le, le voilà. full remote, qu'on appelle le full remote, bon, bah, semble difficile pour certains. En matière de santé mentale, parce que... On arrive à des, à des cas de figure où des gens indiquent une forme de dépression, de lassitude, mm-hmm. de bore-out, mm-hmm. de situation délicate. Qu'est-ce que dit la loi en matière de santé mentale Puisque là, on, on rentre dans la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que dit la loi exactement
2: la, la loi ne dit pas grand-chose. En fait, la la c'est loi, flou, là, la en loi si, hein. est toujours dans le principe de préservation de la santé physique et mentale du salarié. Les deux. Les deux. Et ça, c'est très important. C'est l'article L42-41-1 du Code du travail. Voilà, qui, ça, c'est précis. Qui, euh, voilà, qui, qui crée cette obligation générale en fait, de prévention pour l'emploi. Ça, c'est il, le cadre est extrêmement lourd, mais en fait, la déclinaison. Elle, elle se fait dans le cadre, effectivement, des décisions que le gouvernement peut prendre, mais aussi dans le dialogue avec les représentants du personnel lorsqu'il y en a, dans le cadre. D'un accord Puisqu'on n'a pas parlé de l'ANI. Alors, il y a l'accord, mais c'est surtout que la préservation de la santé doit aussi se faire dans le document unique d'évaluation des risques, qui est établi par l'employeur et mis à jour en permanence en lien avec les représentants du personnel. C'est des obligations lourdes, hein, c'est des obligations prospectives, c'est-à-dire que l'employeur doit constamment, en fait, essayer d'évaluer les risques, essayer de les limiter ou de les écarter, tout cela en lien avec le médecin du travail, l'inspecteur du travail, les représentants du personnel, mais en fait c'est jamais clair, parce que d'ailleurs les situations varient d'entreprise en entreprise. Et de cap... Chaque entreprise bah, a des salariés qui vivent dans un environnement particulier, qui Bien sont sûr. soumis à des règles particulières, à des contraintes particulières. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas télétravailler, soit dit en passant. Et il y a des postes pour lesquels on ne sait pas jusqu'à quel point on peut télétravailler. Ce n'est pas si simple non plus. Il faut définir. Euh,
0: c'est, en fait, on commence à rentrer dans quelque chose. Oui, on, 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 commence vraiment. on entre dans une nouvelle ère, tout, tout, tout doucement. Tout euh, sur le plan de l'accidentologie et du travail, notamment, mmh. vous évoquiez l'idée qu'on puisse requalifier ces mmh. difficultés, ces mots en accident du travail. Pour être concret, ça veut dire que l'entreprise se retrouve si elle a trop d'accidents du travail à payer euh, bah, des cotisations supplémentaires. Il faut être très concret là. Il y a deux choses. C'est financier.
2: Alors c'est financier. D'abord, il y a effectivement les cotisations accidents du travail. Quand il y a des accidents du travail, la, le, le la taux CMB. Le taux et le taux AT augmente. Ben oui. Effectivement, l'employeur paye davantage de cotisations pour financer les accidents du travail. Premier point. Et deuxième point, le salarié qui souffre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut se retourner également contre l'employeur dans le cadre de ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur, qui est c'est une assez action grave. qui permet d'obtenir une indemnisation supplémentaire. En disant l'employeur n'a pas mis suffisamment de mesures de prévention. Par exemple, il ne m'a pas fait venir. je ne sais pas, on peut, on peut là, il y, a, il y a peut-être quelque chose qui va, va se créer comme contentieux. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'employeur pourrait potentiellement être condamné à verser des dommages intérêts
0: Sans se projeter trop loin dans le cadre des contentieux, et ça, c'est des oui. sujets sur lesquels, j'imagine, vous vous pensez, vous vous penchez des salariés qui contesteraient l'idée d'avoir été placé presque de force en télétravail pour, en fait, un peu être mis au placard. Ce cas-là risque de se poser de collaborateurs qui, d'un point de vue réel ou totalement subjectif, considèrent que leur situation de télétravailleur était une manière de les placardiser. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez comme avocat ou qu'on vous pose c'est, c'est une question qu'on nous pose et c'est effectivement
2: des, des sujets que l'on voit aussi apparaître, d'ores et déjà. Donc, euh, c'est quelque chose qui est en tout cas comme argument développé. C'est ça, subjectif euh, ou réel Après, à, après à effectivement, on peut des... discuter, mais, mais c'est c'est vrai que ça devient aussi un nouveau mode de contestation pour certains, pour certains salariés qui disent ah mais ben non mais en réalité c'est très pratique pour vous parce que vous m'avez, vous m'avez mis chez moi comme ça je, je ne suis plus là, éventuellement je ne participe plus à des aux réunions, des cafés, bah, à des bien réunions, des choses bien comme sûr, ça, je suis exclu de l'entreprise. Et certains sont là, d'autres ne sont pas là, pourquoi ceux-là sont là bah, Moi je ne suis pas là, donc
0: il, il peut y avoir quand même effectivement aujourd'hui des, des, des vrais débats. Et je pense que c'est à ce moment-là que commencent à rentrer les troubles psychologiques, de le fait. sentiment d'être dans l'abandon, dans l'oubli
2: il y a ça. et de et perdre il pied. Il y a ça et puis le fait de de l'environnement du salarié, c'est-à-dire qu'un salarié, après on ne sait pas dans quel quel environnement il vit, avec qui il vit,
0: comment il vit, comment il travaille. Mais maître, avant de nous quitter quand même, est-ce qu'il faut augmenter ou améliorer la loi, c'est le législateur qui le fait évidemment, euh, pour permettre et obliger l'entreprise à avoir un déplacement physique, géographique, chez le salarié, euh, l'inspection du travail, la médecine du travail, qui peut venir voir ce qui se passe c'est, un... C'est une vraie question aussi parce que il... ben, l'obligation, lieu en fait, la, la, la,
2: le contrôle de la santé et de la sécurité du salarié C'est sur le lieu se propose de travail de télétravail. Doit pouvoir s'effectuer. Bah oui, le problème, c'est qu'il faut l'accord du salarié. Bah oui. Et donc, et là, les a... c'est par accord en fait, c'est par accord collectif, parce que la loi ne dira rien, à mon avis, dans sa... ce la... approche. Ouais. Et le problème, c'est que c'est soumis à l'accord du salarié. Mais à mon avis, si le salarié refuse, que l'employeur je... vienne voir, j'ouvre pas la porte. Bah, j'ouvre pas la porte, et mais c'est fini le télétravail. Parce qu'il y a quand même à un moment, l'employeur, sinon, met en, met en jeu sa, mmh. propre, sa propre responsabilité.
0: Donc mmh. c'est un sujet, et je peux vous dire qu'on va beaucoup en parler de ça. Et d'un mot, c'est une cause de licenciement. Je ne veux pas ouvrir ma porte. Imaginons, l'emple... l'employeur veut voir physiquement, donner non. une chaise. À mon voir... avis,
2: non. À mon avis, c'est Cause de fin du télétravail. C'est, c'est ça. Vous rentrez à vous rentrez au travail. Oui, mais comment faire avec le gouvernement qui vous
0: dit Et donc on, on roule. <rire> là, là on tourne en rond. Donc peu. effectivement la loi, à mon avis, va évoluer par sa jurisprudence, oui. j'en suis sûr. Merci oui. Thierry Meillat. Vous revenez quand vous voulez. Écoutez, en tout euh, avec à vous. tous ces articles bien précis qui nous éclairent sur ces sur ces questions, avocat associé en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovells. Je l'ai bien prononcé, me semble-t-il. C'est bien. hein Merci Thierry. Euh, La suite de nos programmes, on va se détendre un tout petit peu. Encore que euh, Fanny Griesmer va nous faire cette petite pause café. Elle a son smartphone collé au nez avec TikTok. Bah, Tout le monde en parle de TikTok. Mais qu'est-ce que c'est que donc TikTok On vous en parle. Fanny Griesmer, comment allez-vous Bonjour Arnaud, très bien. Hier, on était à la machine à café. Oui. Parce que c'était un peu le lieu de sociabilité. D'ailleurs, c'est plus compliqué. Vous avez vu avec l'avocat, la machine à café, euh, c'est complexe. Là, aujourd'hui, bah, parfois, à la machine à café ou chez soi, on se connecte sur les réseaux sociaux et vous nous parlez. Alors, c'est un phénomène. Alors, quand vous êtes
3: à la machine à café, je vous conseille plutôt de, de, de avec discuter avec D'accord,
0: les gens. D'accord, <rire> ok, vous me challengez. Alors, ok, vous posez votre téléphone <rire> quand vous allez à la machine à café. Ah, oh, c'est mieux, c'est mieux. Alors, on regarde TikTok avec vous parce que TikTok, c'est le phénomène, ça fait boom. C'est euh, des centaines de millions d'utilisateurs des millions d'utilisateurs ça marche comment ça sert à quoi et vous vous
3: en servez pourquoi vous vous avez un, non, j'ai un pas compte TikTok, TikTok non. Bah moi non plus non, si non, oui, aurais... oui, bah voilà. j'ai découvert l'interface hier alors je... visiblement je ne suis pas trop dans la cible c'est TikTok déjà... alors pour ceux qui ne le savent pas c'est le nouveau réseau social à la mode chez les plus jeunes un concept très simple c'est sans doute ce qui fait son succès ce sont deux Courte vidéo, 15 à 60 secondes, que l'on peut créer, customiser à coup d'effets visuels et audio et partager bien sûr au monde entier. Petite caractéristiques et pas des moindres, le format vertical adapté au smartphone et un ton résolument décalé. Et comme c'est un réseau social, vous l'aurez compris, vous pouvez laisser des likes, des petits commentaires et euh, certaines vidéos bah, se transforment en véritable buzz. Bref, on a tous les ingrédients pour plaire aux plus jeunes, mais contrairement à ce que l'on croit, et bien TikTok n'est plus seulement la lubie des adolescents voire des pré L'application créée en Chine en 2016 compte aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs actifs en Europe. C'est Alors c'est vrai que pendant le premier confinement, en Europe, hein. la fièvre TikTok presse bientôt près d'un milliard ça. dans le monde entier. Alors le premier confinement a beaucoup joué la fièvre TikTok s'est étendue à un public beaucoup plus large. Bah, Pourquoi Parce que la légèreté des des contenus euh, a été un véritable atout hein, dans un contexte un petit peu anxiogène avec un besoin de se distraire. Des challenges de danse, des reprises en playback, des défis plus ou moins absurdes. Voilà ce qu'on retrouve sur TikTok. Contenu souvent drôle et léger. Oui, mais... Pas seulement, TikTok n'est plus qu'un repère d'ados qui passent leur ouais. temps à danser. Il y a des marques, bien sûr, ouais, hein, aussi, hein. Ma de plus en plus de marques qui ont trouvé un terrain de communication, incontournable dans la stratégie des entreprises, à l'instar de Facebook ou Instagram mmh. ces dernières années. Compris, hein. bien sûr. L'objectif, vous l'aurez compris, hein, c'est de faire découvrir euh, la marque à un public plus jeune, hein, qui n'était pas forcément le cœur de cible de la marque à l'origine. Mais sur TikTok, il y a aussi des influenceurs. Voilà, primo arrivant sur, sur, qui, sur euh, le métier, on va dire, ou d'autres qui exerçaient déjà un petit peu l'activité sur d'autres réseaux qui sociaux. de pénétrer le... Il y a aussi des artistes, des chefs cuisiniers, le PSG, hein, des médias, Jean-Luc des Mélenchon, musées. Jean-Luc Mélenchon Aussi oui. euh, mais il y a aussi des recruteurs, et c'est là que ça nous intéresse. Si vous répondiez avant aux petites annonces, vous recherchez des offres en tapant des mots-clés sur les sites spécialisés, et bien demain, vous allez peut-être scroller et parcourir votre feed scroller, et tomber. Scroller, scroller, scroller. Vous faites défiler l'écran et vous allez peut-être tomber sur une offre d'emploi, à laquelle vous allez bien sûr postuler. Mmh. Alors, euh, voilà, je préfère oh. vous prévenir, si vous êtes euh, un recruteur plutôt sérieux, c'est pas le profil. Voilà, il vaut mieux s'abstenir. Il c'est faudra poster une. C'est un peu startups, une... non
0: Quand même, c'est un peu ça. Bah pas forcément. Pas forcément, en fait. non, je, je... pas forcément.
3: Mais c'est vrai que on imagine que c'est plus les startups qui vont se prêter au jeu. Il faudra poster une vidéo dans l'ADN de TikTok, format court et décalé, musique, danse, effets vidéo. Voilà. Hmm. Vous trouverez Vous peut-être avez, grâce à ça à la perle rare. Ouais, euh, voilà, il faut avoir un petit peu le sens du ridicule. On ne va pas se le cacher. En tout cas, certains se sont prêtés au jeu et assument. Pleinement. C'est le cas du groupe d'intérim Synergie qui a décidé d'investir TikTok pour dénicher. Des ils sont venus chez nous talent. d'ailleurs. Hein. Euh, ils sont venus chez nous. Exactement. Il n'y a pas si longtemps. La, que ça. Dernière. Euh, la campagne a été lancée l'été dernier. mettant en scène ses collaborateurs. Mmh. Regardez voilà ce que ça a pu donner.
0: Mmh.
3: Plutôt efficace, hein bon, Ils ont dû se marier en tout cas. Ah oui, oui, beaucoup d'autodérision, il vaut mieux, hein, voilà permet aussi de casser littéralement la barrière entre recruteur et candidat. Le réseau social permet, vous l'avez bien vu, d'adopter une tonalité légère, très informelle. Il y a une cible là. Ouais. a pris les codes de TikTok, outil idéal pour toucher de nouveaux candidats et surtout une nouvelle cible, la génération Z, les 16-24 ans, qui passent désormais plus de temps sur TikTok que sur Facebook ou sur Twitter. Et c'est aussi une cible qui est assez peu habituée à pousser les portes des agences d'intérim. Les résultats, Très encourageant, hein. ah oui euh, la première vidéo euh, a généré plus de 360 000 vues, 5 500 likes, près de 300 commentaires à 98% positifs. Alors c'est vrai que pour Genre, le premier contact avec génial, l'agence, ouais. voilà, certains ont, ont privilégié la zone commentaire plutôt qu'envoyer un mail, comme quoi voilà, on, on casse les codes jusqu'au bout il y a le, le groupe euh, Système U qui a aussi intégré les réseaux sociaux ouais, notamment distribue. TikTok dans sa stratégie globale de recrutement. Alors là, euh, l'idée c'était de euh, rechercher des apprentis âgés de 15 à 29 ans prêts à devenir bouchés et cela pendant en une formation euh, au sein du CFA du groupe. Résultat, une soixantaine de candidats retenus à l'issue de la campagne qui a paru dans le flux de plus d'un million d'utilisateurs sur TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat. La SNCF, là, tout. Récemment, vient de rejoindre ouais. le rang de ses recruteurs Zodas. Souvent très connecté. Hein, Alors peut-être bientôt tous sur TikTok pour trouver la perle orale. Pas sûr. Bah, peut-être. Peut-être. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être. Bah, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que visiblement, et je pense que c'est vrai, c'est plus facile de trouver des jeunes aujourd'hui sur TikTok plutôt que dans les dans les rues, les, dans, dans les rues et surtout dans les allées d'un forum sur l'emploi ouais. et ça prouve une chose, c'est que l'emploi n'est pas un sujet que très sérieux voilà. c'est ça. on peut aussi
0: en rire. Démithifiant l'emploi c'est aussi parfois ce qu'on fait sur ce plateau tous sur TikTok avec modération parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup oui. d'heures sur ces réseaux oui, sociaux. Oui,
3: certains m'ont dit que c'était très très idéal. il est très non. énergivore. D'ailleurs il y, y a des petits messages mmh. voilà, qui vous disent voilà. euh...
0: TikTok, là TikTok. vous
3: avez déjà passé un...
0: Voilà. mollo sur TikTok, allez-y quand même parce que s'il y a des offres d'emploi, évidemment, ça nous intéresse. Merci Fanny. Merci à vous. On se retrouve demain pour bah, de nouvelles aventures. Mais évidemment, oui. on fait une petite pause. On va s'intéresser au services à la personne, la Silver Economy évidemment en direction des personnes âgées, mais aussi les gardes d'enfants. Ces deux secteurs différemment impactés par ce Covid. Garde d'enfants le télétravail, on l'évoquait. Les, les familles ont pu récupérer leurs enfants à l'école. Plus compliqué pour les personnes âgées et notamment pour le maintien à domicile. On fait le point avec deux acteurs du secteur juste après cette courte pose rester avec nous évidemment. Le Cercle RH, notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, on s'intéresse euh, au service à la personne. Alors, euh, côté enfant, évidemment, euh, les nounous, on les appelle les nounous, celles qui viennent chercher vos enfants euh, à l'école. Alors C'est un service qui a été impacté, évidemment, par euh, cette crise Covid, le télétravail, les parents ont pu s'organiser, évidemment, on va en parler. Euh, c'est un service qui était en première ligne aussi pour les parents qui étaient obligés de travailler, puis on va s'intéresser aussi à la Silver Economy. Qui est un secteur d'activité en plein boom, euh, notamment et eh bien le maintien à domicile de nos de nos anciens, de nos personnes âgées. On parle beaucoup des on parle aussi de ces personnes âgées qui sont à, à domicile. Et on va faire le point avec deux entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Et on va évidemment auditer euh, leur situation respective. Euh, Claire Lano, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Babichou Service. C'est vous qui l'avez créé avec vos petits bras. Exactement. 98, mère de famille, ah, ouais. euh, 3, 4 enfants
4: bah, À l'époque, j'en avais 2, en Entre temps, j'en trois, ai 2 autres. Deux
0: autres Donc, quatre. Comme quoi, la création d'entreprise n'empêche pas. D'être... Voilà, Alors, vous êtes une cadre euh, dynamique et puis vous êtes, comme beaucoup de mamans, euh, mère de famille euh, voilà. dans les situations. Vous réfléchissez et vous créez Babichou. Euh, combien de salariés aujourd'hui Alors, sur l'ensemble
4: de la France, à peu près 4000 salariés. Donc, on a aussi bien des intervenants. Alors, nous, on les appelle des babichou sitters que des personnes, des collaborateurs d'agence, des responsables d'agence Et on verra peut-être aussi des franchisés
0: Et des franchisés parce qu'il y a, y, a euh, y, a, y a du direct et du, et du franchisé On va faire le point parce que c'est un secteur euh, La garde des enfants où évidemment les parents vous disent Bah non, bah nous ça va, on, à 16h30 je peux me sortir de chez moi pour aller chercher mes enfants euh, Et avec moi sur ce, sur ce plateau, Maëlie Sanselin, bonjour Vous êtes porte-parole du réseau H-Dor euh, Qui est une entreprise pionnière qui a été créée en 1991 Donc c'est une entreprise qui a une, une histoire euh, En 2001, euh, l'actionnaire principal est, est le CNP Assurance si je ne m'abuse exactement. Euh, et, et vous travaillez alors je suis allé sur votre site euh, sur le maintien à domicile des personnes âgées en allant même jusqu'à des, à du bricolage des personnes âgées qui vous disent j'ai, j'ai l'étagère qui est tombée j'ai euh, mes toilettes qui, qui voilà. Et, et vous offrez aussi ce service euh, évidemment à domicile de proximité euh, d'un mot combien de collaborateurs à Hdor euh, franchisés alors, pas franchisés
5: alors franchisés alors nous c'est un réseau qui fait 120 implantations qui fait en 2000, France, hein. exactement 2000 collaborateurs et 40 000 clients, donc les, les seniors, dont on s'occupe avec leur famille, parce que vraiment, l'important, c'est aussi de s'occuper des familles. Bien voilà. sûr. Et effectivement, on fête nos 30 ans cette année.
0: Hum, les 30 ans, voilà, beau, voilà. Joyeux anniversaire. Respectivement, chacune, d'abord, pour voir comment vous, vous avez vécu, c'est une question qu'on a posée depuis le, le mois d'avril dernier, la, la chaîne a été créée au début mai. Comment vous avez traversé cette crise Covid, euh, quand on est une entreprise dont la mission, bah, évidemment, est de suppléer, euh, aux besoins des parents qui vont bosser et qui ont deux heures de trajet. Ils n'ont plus de trajet. Et ils vous disent bah, « Madame, euh, moi, désolé je, je peux le récupérer, mon fils. » Comment on fait, là
4: Alors, bah, premier confinement, ça a été très simple parce que comme il n'y avait plus d'école ouverte, donc l'activité s'est quasiment arrêtée. On a, par contre, continué l'activité envers les soignants et puis les personnes qui étaient réquisitionnées. Donc,
0: là... là, la chef d'entreprise, elle se dit, vous, à l'intérieur, vous dites « Oh là 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 !» Vous savez, il y a on toujours une respire.
4: phase, la phase de sidération, il faut qu'elle dure le moins longtemps possible. Parce que assez vite, c'est ce qui me caractérise aussi, et pour les gens que, que j'ai avec moi, on se remet en action, Alors on réfléchit quand même. Et après, ça a été bah, toute une phase où déjà on a mis des gens en chômage partiel, donc ça nous a quand même bien aidé. Et puis, euh, sur euh, la suite, on s'est remis à travailler en sortie de confinement, et on a préparé cette sortie de confinement avec nos équipes. On a mis en place des protocoles, on a mis en place évidemment les équipements en termes de pays. Et surtout, on a rassuré les parents. Et ça, c'était super important.
0: On, on leur dit quoi aux parents Parce qu'en même temps, les parents, quelque part, ils se disent « Bon, bah, euh, ils se frottent les mains, vous avez signé un contrat à l'année, donc en fait, ils ont payé. » Exactement. Donc, ils Mais se plaignent un peu, les parents Ils se
4: plaignent. Hein il y en a qui veulent arrêter. Donc là, il faut faire preuve de pédagogie. Il faut leur montrer que finalement, si nous, on s'adapte à leur planning, eux, ils peuvent peut-être aussi s'adapter. Et donc, avec un bon engagement de part et d'autre, on y arrive. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Bon, je ne vous cache pas qu'en avril, on a fait moins 95% de chiffre d'affaires.
0: Moins 95%. Ouais, Mais même. vous aviez quand même tous les contrats engagés l'année précédente qui couraient toujours sur l'année. Ils se sont arrêtés, j'imagine, en septembre ou je ne sais pas comment... Voilà. Vous...
4: Alors en fait, d'une année sur l'autre, généralement, on a 80% de nos parents qui refinent avec nous. Donc ça, on a une super taux de fidélisation parce qu'ils adhèrent à notre service. Et c'est ce qui s'est passé. On a retrouvé un super mois de septembre, un petit peu plus compliqué avec le deuxième confinement. Et là, bah écoutez, on s'adapte, on continue, finalement, on s'en sort pas trop mal, on finit l'année avec moins 15%, moins 20%, ça dépend des agences, beaucoup plus compliqué quand même dans les grandes agglos et en Île-de-France, où il y a eu plus de
0: télétravail. Mmh. C'est, c'est, on va revenir évidemment sur cette notion de première ligne parce que j'imagine que vous avez des nounous qui sont parfois des étudiantes, il hein, n'y a pas que mmh. des, des femmes de 50 ans, il euh, y a aussi beaucoup de jeunes étudiants, c'est un job fait. complémentaire, on va en parler euh, Côté âge d'or euh, c'est intéressant, les personnes âgées, c'est une problématique où peut-être les familles vous ont dit mais attendez, nous, il euh, n'y a plus de soucis euh, on peut s'occuper de nos, nos, nos aînés euh, Comment s'est passé cette, ce passage de, de l'arrivée du Covid comment vous l'avez traversé, comment vous vous êtes transformé peut-être, je ne sais pas
5: alors, Pour rejoindre ce que, ce que disait Claire, effectivement, il y avait un mot de, de réassurance euh, important et puis de gérer l'urgence. En fait, ce qu'on a vu, c'est que euh, premier, deuxième confinement euh, couvre-feu enfin, dans, dans cette période-là et puis euh, les, les mois d'avant, tout change chez nous, mais en fait, parfois, ça ne change pas forcément.
2: Tout change, ça. mais rien ne change. Mais
5: voilà. Heureux, on va dire, heureusement. Tout change parce que, bah, comme dans ces métiers de service, d'abord, on n'avait pas les équipements, on ne connaissait pas les protocoles, et donc, il a fallu s'adapter, gérer l'urgence, et puis les plans de relance de, de, de nos activités, rassurer beaucoup au domicile, puisque c'était une nouvelle manière d'avoir une relation avec une Mais avec
0: permettez-moi, une des personnes âgées ou des familles ont dû vous appeler immédiatement, en disant, mais vous n'allez pas abandonner ma, ma, ma mère parce que le Covid arrive. J'imagine qu'il y a eu cette Alors, angoisse. Alors, il y a eu ça. La, la rupture d'aide.
5: Il y a eu ça et puis il y avait aussi euh, une peur euh, de ce virus et donc on arrête tout lien social. On ne veut
0: plus que vous rentriez chez ma mère parce qu'il y a le Covid.
5: Donc nous on a fait un choix tout de suite de dire on reste sur les activités qui sont essentielles pour des raisons de sécurité et des collaborateurs. L'assistance à la personne, le maintien à la personne. Donc l'aide au lever, l'aide au coucher. Voilà, essentiellement. Sans soins ça, ça médicaux, été... hein, je ne l'ai
0: pas précisé, c'est pas, c'est, voilà. vous n'êtes pas infirmière.
5: Hein. Voilà, tout à fait, sans soins, sans soins médicaux. Et donc ça, ça a été les premiers mois. Et puis après, effectivement, de la même manière, on s'est réhabitué. Et puis le gouvernement, surtout, a permis d'étendre et de reprendre notre vie d'une offre globale de services qui est fondamentale. Et c'est là où rien ne change, puisque notre métier, c'est ce métier du lien social et cette crise, c'est quand même ce, ce, ce besoin de sociale. Donc on a vu que finalement, ces activités sont des activités essentielles, et par notre évaluation des besoins et par une offre globale de services, on, on contribue à maintenir ce lien social.
0: Mmh. C'est le lien social qui est important, puis il y a les familles qui ne peuvent pas, il y a la distance, il y a d'autres problématiques que qui pour rassure. les enfants. Euh, v- votre activité avant, excusez-moi, parce que est intéressant de savoir, vous en étiez, quand on voit, on va faire une émission sur le chômage, quand on voit l'état de notre économie en février et en janvier, et tout ce que disaient nos ministres respectifs, on était en, en plein boom économique, le chômage allait passer à 7%, euh, vous, vous, comment ça se passe votre entreprise Là, Vous êtes vous aussi en train de uh, uh, revenir doucement, ou vous avez m- stabilisé votre, votre Chiffre d'affaires
5: Alors, nous, on est dans une activité qui, heureusement,
0: ouais. est, est essentielle. Tout change, rien ne change. On
5: maintient, on maintient notre
0: activité. Ah, Claire Lano vous envie euh... un peu
5: ça va, ça va ouais, non, parce que... Claire, Claire va bien, non, ça. ça va bien ouais,
0: ça va, d'accord. Euh, mais, mais voilà, je...
5: Donc on maintient et on progresse un petit peu, et en fait le sujet c'est la globalité de nos activités qui permet de maintenir, quand il y en a une qui va un peu moins bien, euh, il y a un équilibre qui s'ajuste et des vases communicants qui fait qu'effectivement on termine l'année à l'équilibre, voire un peu plus par rapport à l'année dernière
0: Donc Je précise, je suis allé sur, sur votre, votre site pour le bricolage, euh, il faut quand même préciser que vous n'avez pas des centres de bricolage partout parce que j'ai mis mon arrondissement, mais moi, moi, on m'a dit ben bah non, il n'y a pas de centre de bricolage dans votre arrondissement
5: on, on va bientôt répondre. Non, mais je vous le dis, hein, je vous, vous assure,
0: je vous challenge. Hein, ça veut dire que j'ai préparé et l'émission et que je m'intéresse à d'or parce que c'est vrai. Que, alors voilà, <rire> euh, juste d'un mot parce que là, je pense que euh, les, les, les différences ont commencé à se faire sentir dans, dans le, les, les recrutements. Bichoux, comme d'autres entreprises de ce type de service sont quoi ce sont des étudiants ce sont des gens qui cherchent des boulots d'appoint pour, pour se faire un petit peu d'argent de poche pour payer leurs études C'est quoi le profil des personnes qui, qui gardent les, les enfants de vos clients
4: Alors on a plusieurs types de profils, vous avez tout à fait raison on a des étudiants et donc on a tenu à garder leurs activités pour que justement ils puissent aussi avoir leur revenu habituel d'étudiants et puis on a des dames effectivement qui sont entre deux formations, des gens aussi qui se forment grâce à nous. On est très fiers de, d'embaucher jusqu'à 300 collaborateurs en alternance qui prépare le CAP accompagnement éducatif petite enfance ça c'est une belle fierté pour euh, être un, un lien des jeunes un des jeunes, des jeunes des gens issus, en... issus pour beaucoup en tout cas dans les grosses aglos des quartiers, quartiers ouais. on est très fiers de pouvoir les accompagner après, après nous bah, soit ils restent chez nous soit ils vont dans d'autres circuits de la petite enfance mais en tout cas on est très fiers donc le recrutement il continue chez Babichou Service il continue et on a des super perspectives d'emploi pour en fait, vous embauchez hein. on embauche complètement on embauche chez Babichou on embauche chez Babichou Service c'est pas
0: du temps plein hein. c'est, c'est, c'est du temps partiel
4: on a un petit peu de temps plein, il faut savoir aussi qu'on embauche dans les agences. On embauche mmh. des chargés de recrutement et de clientèle, des responsables d'agence, et puis, on va peut-être y venir, on cherche des franchisés. Donc, si ce chômage, il y a, j'espère que non quand même, mais en tout cas, possibilité de reconversion professionnelle, et là, la franchise, c'est juste génial.
0: Alors, je précise quand même, parce que je ne l'ai pas fait dans la présentation du début de notre émission, vous êtes administratrice de la FESP, euh, et puis membre de la Fédération Française Non Pas de Football parce que c'est, la FFF. Ouais,
4: c'est les mêmes. Évidemment, c'est, c'est
0: tentant, mais la Fédération française de la franchise. Oui, voilà. Pourquoi c'est utile pour vous cette idée de franchise Parce qu'après tout, une entreprise a plutôt envie d'avoir en propre son propre réseau. Pourquoi c'est utile C'est compliqué la franchise. Il faut que les gens adhèrent à vos valeurs et le même ouais, langage.
4: C'est un second métier pour moi. Le premier métier, service à la personne, garde d'enfants. Ok, ça on sait faire. Deuxième métier, franchiseur. Franchiseuse. Donc ça, c'est un autre métier que j'ai appris sur le terrain. Mais vraiment, la franchise, c'est un accélérateur de développement pour les entreprises. C'est vrai que ça nécessite moins d'investissement, mais ça en nécessite parce qu'il faut monter une équipe d'accompagnement pour les franchisés, pour faire de la pub, de la com. Donc on est Et aussi. les
0: préparer euh, voilà. à voir les, les valeurs de l'entreprise.
4: Absolument, la culture de l'entreprise, ils les partagent. Et d'ailleurs, on a une université d'hiver qui commence demain pendant deux ah, jours. fait d'hiver, vous Ouais, vous d'hiver, euh, d'hiver, on vous. fait d'hiver, mais on D'accord. fait d'été aussi. En visio,
0: voilà. j'imagine, non
4: et eh ben non, là on le fait en vrai Et on, on est en petit groupe réduit Et absolument, et on est très content de se, se rencontrer Avec le respect de, tous les, de toutes les normes On demande à tout le monde un, un, un test Et on va se
0: retrouver avec grand plaisir Donc avec vos franchisés, on avec est d'accord Ceux qui seraient intéressés pour se franchiser Ou ceux qui sont déjà franchisés
4: Alors là c'est ceux qui sont déjà franchisés d'accord. Mais par contre on organise
0: aussi ouais, des, des baby-show hein. toujours ouais.
4: On organise aussi des baby-show toujours C'est-à-dire des visios Pour effectivement permettre à tous les candidats à la franchise De venir nous retrouver en visio Le prochain c'est le 4 février Pour ceux que ça intéresse
0: et c'est où Alors c'est en visio. Pour en visio cette fois-ci. Ouais, donc on et peut trouver
4: les liens sur notre site internet franchises.babish.com. Et
0: l'université d'hiver donc. Elle, Alors elle est où c'est dans un hôtel. Un, euh, hôtel. Ouais, un grand hôtel. Un grand hôtel un donc hôtel. avec euh, les le voilà, le normes. respect des normes sanitaires. Les... Comme le dit cette formule depuis mars euh, presque à fait, depuis un an. on est un peu habitué. Ouais, on commence à s'y ouais, faire. Ouais. Euh, Malice en cela. Les recrutements c'est compliqué. Si je peux me permettre, euh, les étudiants, de jeunes mères de famille qui se lancent dans une, cette profession, les personnes âgées c'est un métier plus complexe. En tout cas quand on entend les témoignages de ceux qui, qui accompagnent ces personnes âgées il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes qu'il faut lever, il y a des personnes qu'il faut accompagner ouvrir le frigo. Comment vous faites pour recruter ces personnes Parce qu'on sait qu'il y a une très forte tension sur ces métiers. On recherche aujourd'hui euh, des profils de personnes pouvant aider, accompagner ces personnes âgées comment vous faites pour les recruter C'est compliqué c'est pas contestable.
5: Alors d- déjà le, le, le premier sujet je dirais que c'est de faire connaître et reconnaître nos métiers hum. et, et Les faire apprécier et aimer Et faire apprécier et aimer parce que c'est un beau métier Euh, puisque c'est un métier du prendre soin qui est à côté du soin et cette période nous montre que c'est un métier qui est essentiel Euh, sans euh, ces métiers du prendre soin, cette cette présence sur place qui est rassurante euh, la personne ne peut pas rester au domicile c'est parce que vous avez une piqûre à un moment donné qui va durer Si elle est très bien faite, et c'est tout à fait le cas, mettons 10 minutes, ce n'est pas ces 10 minutes qui vont vous permettre de rester chez vous à votre domicile. Donc les métiers du prendre soin sont fondamentaux. Donc nous, pour recruter, on en parle, on fait connaître nos métiers. Et on est dans un secteur qui est un très vaste, euh, on voit que ça correspond à des enjeux de sens, que les personnes recherchent du sens dans leur reconversion euh, professionnelle. Mm-hmm. Et, on euh, et des plans de relance. Donc ce qu'on voit... Métiers mais... difficiles,
0: enfin, je ne veux pas du tout affaiblir votre, votre développement et votre désir de, de motiver tous ceux qui nous regardent et qui se disent, tiens, oui, il y a du boulot. C'est des métiers difficiles quand même.
5: C'est des métiers qui sont difficiles. Décalés. Euh... Parce que euh, ça nécessite une capacité à comprendre l'autre à se mettre à sa portée. C'est des métiers aussi qui sont physiques, euh, qui demandent de l'écoute, portée, qui demandent les personnes de la disponibilité âgées, bien sûr. de manière décalée. Bien sûr. Donc effectivement, c'est des métiers qui sont, qui sont dans ce cadre-là difficiles. Ce qu'on voit d'un autre côté par rapport à ça, c'est que c'est des métiers qui sont très aussi épanouissants et qui permettent à des personnes de s'accomplir. Nous, les témoignages de nos salariés, cest de dire euh, je me sens utile, c'est super, je me sens, j'écoute la personne, euh, j'ai l'impression de lui apporter quelque chose et on a des reconversions professionnelles de personnes, par exemple, qui sont dans l'hôtellerie et qui basculent dans nos métiers avec des dispositifs de formation actuels. Euh, donc c'est tout à fait accessible et qui sont contents
0: le faire. Non mais c'est important mais on, on va revenir sur les salaires parce qu'il y a aussi un débat évidemment sur, sur les niveaux de rémunération qui sont faibles c'est un vrai débat d'ailleurs c'est ce qui fait que la profession n'est pas... Il y a quand même des chiffres évidemment vous les avez ces chiffres euh, 30% de la population en 2040 aura plus de 60 ans et 4,5 millions euh, de personnes seront en perte d'autonomie qui évidemment donne un champ de développement de la silver economy euh, colossal. Euh, c'est moins vrai on attendait un baby boom euh, suite à ce confinement, oui. puisque je me rappelle qu'en mars 2020, on disait il y aura un baby boom on les gens sont étaient... restés à la oui. maison, on va avoir plein d'enfants oui. bah, les chiffres sont arrivés, bah non, il n'y a pas eu de baby boom oui, c'est moins faire... bon pour vous, j'allais dire, tout dans votre même, secteur d'activité.
4: Tout de même, il faut quand même rappeler qu'en France, on a 750 000 naissances euh, ah Oui, on est un ans. pays très dynamique on sur le plan de la natalité On est le premier pays quasiment, on se bataille avec l'Irlande, bon voilà, c'est hum. culturel mais
0: Bien devant l'Allemagne pour le coup
4: Bien sûr, mmh. mais on est une population jeune, on a quand même des États qui ont toujours eu des politiques euh, familiales très dynamiques et on a énormément d'aides pour la garde d'enfants. Nous, on est très confiants, au contraire, on a même nos, nos anciens babi- babichou sitters qui deviennent des parents qui ont besoin de nous. C'est un cercle hyper vertueux.
0: Les alumni et... de Babichou
4: Les alumni de Babichou, euh, voilà, maintenant ça va être les universités des alumni bientôt. Donc on a vraiment une super, euh, un super potentiel de marché devant nous. On était en croissance de 27% jusqu'à avant le Covid et on va reprendre.
0: Donc vous êtes des secteurs d'activité qui ont été en première ligne euh, et, et dont on a finalement peu parlé, on a beaucoup parlé des infirmières, on les a applaudis au départ, mais il y avait évidemment tous ces métiers de deuxième ligne, mais qui finalement étaient en première ligne. Parlons un peu des salaires parce qu'on on a reçu, euh, il y a quelques semaines, une entreprise concurrente à la vôtre et on évoquait cette question des salaires est-ce, est-ce que vous avez des réunions, où vous appartenez à des fédérations euh, à des organisations euh, ouais. et vous négociez avec les pouvoirs publics euh, les salaires sont faibles, trop faibles c'est ce, que, c'est ce qu'on lit en tout cas.
4: Les, les salaires sont faibles, certes, mais euh, on n'est pas obligé non plus de laisser les personnes toujours au même niveau d'emploi. Nous, on a des parcours professionnalisants, qui, effectivement, des personnes commencent comme euh, auxiliaires euh, baby babysitter, mais qui peuvent aussi rejoindre nos équipes. On a des beaux parcours de personnes.
0: Babysitter d'abord
4: Babysitter d'abord. Deux, Et trois elles heures rentrent, Elles rentrent aussi en agence. Elles vont apprendre le métier du recrutement. Elles vont devenir chargées de recrutement. Les meilleurs, ils vont devenir, ils ou elles, hein, on a aussi des garçons, mmh. ils vont devenir... Plus dur euh, les garçons
0: hein. euh, ben, non, les, be- les parents ne sont t'es... pas un peu réticents euh... ben Non. Non, non alors, je alors, sais pas. Je... On se charge
4: de les convaincre, effectivement. Ouais, Mais vous savez, les garçons, en tout cas dans ces métiers-là, euh, c'est assez fidèle parce qu'effectivement, quand ils sont avec une famille, ils restent. Les filles, dès qu'elles ont un autre job, elles peuvent partir. Hum. Donc, non, on aime bien investir sur toutes, euh, toutes les. Enfin, évidemment, en garçons et filles. Et puis, donc, on a des beaux parcours professionnalisants. Il y a des gens qui deviennent responsables d'agence. J'ai même une ancienne stagiaire qui est devenue animatrice de mon réseau de franchise. Donc, il se passe pas mal de choses. Il y a de la fidélité chez Babichou quand il on y rentre, on n'en sort pas si vite. Alors, on fait ce qu'on veut, mais, on est libre. Euh,
0: quand, quand même, les, les salaires, c'est un vrai, sujet, c'est parce un vrai que sujet. On a vu le débat sur les EHPAD, on a vu les, 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 les rythmes de travail de ces salariés, de ces infirmières, de ces aides-soignantes, on a vu des reportages accablants sur le nettoyage, sur le manque de, de produits d'entretien. Bref, tout ça, vous l'avez vu. Euh, c'est compliqué parce que d'un côté, vous avez des familles qui vous disent, moi, ça me coûte très cher de prendre ce service, parce qu'il faut le dire. Puis de l'autre, euh, bah, certains salariés disent, bah, allez, mais moi, je ne gagne pas assez. Non, non. Le,
5: le modèle social est fondamental. Nous, on, 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 c'est des services, donc c'est un métier d'homme. Donc euh, le, le salaire est substantiel dans notre, dans notre manière de travailler. Métier d'homme D'homme et de femme. De Alors, femme Oui,
0: d'être humain. D'être humain, un, oui, Dans de... la chair. Il n'y avait pas d'humain Non, non, parce là, je ne mais... comprenais plus.
5: Humain au sens large. Ouais. Euh, mais on, on, on recherche des hommes et des femmes, et, et des hommes également dans, dans nos métiers. Moins,
0: peu d'hommes aussi
5: alors, il y a effectivement dans les collaborateurs moins d'hommes, mais on recherche des hommes, puisque ce sont des métiers pour tout le monde. Et, et, et il y a moins d'hommes actuellement, donc on recherche des hommes dans, dans nos métiers. Et le salaire, ce que vous disiez, est un élément qui est substantiel. Donc nous, en tant que ce que disait Claire, on a, on a des métiers pour les personnes âgées et puis aussi pour les, euh, les franchisés. Oui. Et donc ce modèle social, c'est un élément qui est substantiel. Et nous, notre sujet, c'est vraiment d'avoir une politique de rémunération et d'accompagner nos franchisés pour avoir une politique de rémunération qui permette la reconnaissance de ces métiers-là.
0: Donc, vous embauchez aussi, parce que là, on a entendu Claire Lano qui dit, mais nous, Babichou euh, j'ai vu que vous étiez, vous, en prospection d'ouverture de 15 agences supplémentaires en France. Est-ce que vous vous le confirmez
5: Exactement. Donc, ça veut dire des
0: salariés, là, embauchés
5: Exactement. Donc, d'une part, il y a création d'agences, donc 15 15 agences, avec derrière, évidemment, des créations d'emplois qui sont adossées à ces franchises. Et puis, on recherche, sur l'année, environ 400 postes qui sont des collaborateurs intervenants au domicile, et puis des responsables de secteur, responsables d'agence dans ce cadre-là.
0: Pour être concret, les 400 postes, c'est, c'est, c'est des emplois équivalents temps plein, comme on dit quand on fait de la comptabilité, mais ça représente combien d'heures par semaine pour une personne, une personne moyenne qui vient aider une personne à domicile C'est quoi, c'est 10, 15, 20 heures
5: Alors nous, on est, notre objectif est plus d'aller sur du temps plein, donc en moyenne, on constate qu'on est sur des 30 heures par semaine. Mais euh, après, c'est à la volonté du collaborateur de choisir son temps de travail. Mais nous, notre, notre sujet, il est plus c'est des, des postes qui sont en CDI et vers du temps plein.
0: Alors, attendez, pour être concret, ça veut dire qu'on fait du temps plein. On, donc, on n'a pas qu'une seul, seule personne âgée. On en fait plusieurs, j'imagine. Exactement, on est exactement. d'accord. C'est bien comme exactement. ça que ça fonctionne. Parce
5: que c'est le maintien de l'autonomie. Donc, vous n'êtes pas tout le temps euh, au domicile. Le vous
0: matin, êtes... je m'occupe voilà. de cette dame. Le, 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 le midi, je vais faire la cuisine pour une autre. Voilà, euh... vous avez
5: l'entretien du domicile. Vous avez tout un panel d'activités qui permettent de diversifier votre journée et puis euh, effectivement d'intervenir auprès de plusieurs
0: personnes Donc vous favorisez le temps plein, c'est important de l'entendre parce que c'est souvent des emplois un peu morcelés
5: CDI et et temps plein euh, avec un objectif de qualité derrière de formation des collaborateurs, de qualité pour intervenir au domicile
0: Hum. Euh, pareil chez vous, l'idée c'est du temps plein ou c'est, c'est de l'emploi Nous euh... on a deux sortes d'emplois en fait,
4: on a les jobs, les étudiants ça leur va très bien de travailler 8-10 heures par semaine, c'est parfait pour eux Et puis on a effectivement les dames qui sont en insertion professionnelle, là c'est des temps plein elles sont euh, embauchées chez nous en contrat d'alternance On a été beaucoup aidé par l'apprentissage et on souhaite que ça continue, ça nous a permis de, d'avoir un, un beau tremplin pour euh, effectivement cette insertion professionnelle Et quand on est en agence c'est 35-39 heures même
0: euh... Agences, ce sont les personnes qui sont dans ah, vos locaux. nous on est des agences de
4: proximité pour rencontrer les parents, les intervenants. Donc là, on a vraiment des, des CDI et des gens qui sont embauchés en tant que cadre, directeurs de multi-agences, plein de possibilités après dans les parcours.
0: On voit que vos secteurs sont dynamiques, vous embauchez, il y a une volonté de continuer à accélérer, de mettre le pied sur l'accélérateur. C'est, un, c'est quand même des secteurs très concurrentiels
4: ça ne nous pose pas de problème, moi j'aime bien la concurrence, au contraire c'est très très euh, bien pour se différencier, pour être créatif. Chez Babichou on a pas mal de valeurs autour de justement la créativité, l'inno- l'innovation, c'est pour ça que les franchises oui. viennent chez nous. Oui. Et euh, par exemple, bah, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce confinement On a développé la modulation d'heures pour être plus proche des besoins des familles, et on a aussi poussé un service qui sont des ateliers à la maison, qui s'appelle les mercredis découvertes avec toute une séquence d'ateliers, de l'anglais, de la cuisine, etc. Donc les Babichou-sitters, les babysitters de babichou service apprennent aussi des choses aux enfants qu'elles gardent. Donc ça, c'est aussi de la différenciation, c'est fort.
0: C'est ça, a, voilà. non, mais c'est dans la vente, dans, dans la présentation aux parents, parce qu'il faut bien vous présenter, c'est un élément de présentation euh, aux parents di, différenciant des, des concurrents chacun Tout à chacun essaie d'apporter évidemment une
4: Il y a aussi le niveau de service. Donc nous, on contrôle tous nos, nos, les services par des avis certifiés. Donc on utilise beaucoup ce type de, 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 de moyens. Voilà. Et puis, effectivement, on a des formations euh, régulières de nos intervenants, euh, de nos collaborateurs de donc, oui, on est, on est plutôt très modestement bien apprécié de nos familles. Et de nos intervenants. On attache beaucoup d'importance aussi au sentiment d'appartenance chez les intervenants et
0: à développer justement la fidélisation, l'esprit d'équipe et, et garder vos collaborateurs le plus longtemps possible. On l'a ouais. entendu. Ma- Maëlys Sanslin, c'est intéressant parce que on va on va un petit peu déborder euh, sur l'emploi, mais il y, y a l'enjeu de la silver euh, économie autour de, des nouvelles technologies. On parle d'intelligence artificielle, on parle de robots. Ce robot, il existe, ouais. on l'a vu. Il peut aussi agrémenter le quotidien de personnes âgées. Alors les premières images qui ont été diffusées, beaucoup de gens s'en sont offusqués en disant :« On va quand même pas mettre des. Rob- ..» robots pour chanter des chansons de patachou aux personnes âgées et pourtant ça existe C'est... quelles sont les pistes, exactement comme le fait Claire Lano, les pistes de développement dans les dix années à venir quand vous vous projetez sur ce marché
4: oui, non, nous oui. on va pardon on ne va pas faire garder les enfants par des robots. Ça,
5: on c'est est sûr. d'accord.
0: Non, ça, ça, je ne vais pas poser la question. Le robot <rire> non, mais, existe, hein, vous l'avez r- vu. Le
4: robot existe, on, voilà.
5: Nous, le, le sujet sur lequel on commence à travailler, c'est d'un, d'un point de vue prospectif, c'est-à-dire où est-ce que la personne, donc l'intervenant à domicile, va créer le plus de valeur, va apporter le plus à la personne à son domicile. Et quelles sont les tâches sur lesquelles il peut être aidé je ne sais pas si c'est des robots, mais en tout cas des tâches qui peuvent être plus automatisées. Donc, ça, c'est notre sujet derrière. Le, le
0: ménage, par exemple Enfin, des choses Alors, comme ça
5: Ça peut être le ménage c'est des sujets qui sont, qui sont en réflexion. Et puis, évidemment, derrière, il y a tout ce qui est l'apport numérique et technologique euh, qu'on utilise oui. déjà. On a fait un partenariat. Euh, ces J'appuie mois sur avec
0: un avec, euh, bouton euh, j'indique que je ne vais pas bien ou je veux quelqu'un tout de suite. Alors, voilà,
5: toutes ces choses existent mm-hmm. déjà elles sont encapsulées dans des dispositifs, donc des tablettes, notamment pour les seniors. Donc, là, c'est un, un partenariat qu'on a fait avec
0: TikiZ. D'accord. Qui
5: permet, et il y a ce premier sujet, puis il y a un deuxième sujet c'est de rendre autonome la personne dans l'usage de ces nouvelles technologies. Alors
0: là, c'est de la formation euh, au numérique.
5: Et ça, ça fait partie des services, justement, qu'on développe pour permettre aux seniors d'avoir un accès plus facile et puis aussi de se divertir et d'avoir un lien social. C'est mm-hmm. aussi l'usage de ces technologies pour oui. que ça facilite le quotidien. Il y a
0: le volet ludique de, du réseau social ou d'utilisation du numérique, puis il y a le volet médical. Euh, la, la plateforme que vous proposez, c'est quoi C'est un bouton sur lequel on va appuyer parce que la personne âgée est tombée, ça arrive parfois, Alors il y a ça, des pertes vrai, d'équilibre. Elle peut, elle, vous avez ce service, évidemment. On
5: a ce service, donc, qui s'appelle la téléassistance, qui est un service qui existe depuis... Assez classique. Euh, voilà, qui est assez classique. Et après, il y a des choses qui évoluent. Alors, sur le domaine médical c'est pas notre périmètre euh, stricto sensu sur le, le domaine médical donc on, on sera plus en relation avec des partenaires mais vous
0: prévenez j'imagine, vous Voilà.
5: donc euh, ça c'est le, le sujet de la télésidence mais vraiment c'est de se dire euh, la relation euh, client, en tout cas la relation avec les, les seniors est fondamentale pour nous et c'est ce qu'on développe pour être un peu le apporter plus de plus de soins aux personnes à leur domicile.
0: Amélie Sancelin, Claire Lano, l'émission se termine. On va vous challenger un tout petit peu euh, vos embauches. Pour se résumer, parce que c'était intéressant que vous le rappeliez. Euh, commençons par vous. H d'or. Là, la prospective pour ceux qui cherchent un emploi. Combien d'embauches
5: Alors nous, c'est 400 castan euh, ah, euh, Qui dit CDI. mieux euh, je sais pas. CDI CDI et puis euh, 15 euh, CDI principalement euh, avec peut-être des, des CDD en fonction des besoins des agences donc là il faut aller sur, euh, voir le, le, les besoins spécifiques sur chacune de nos agences sur notre site internet qui est agedorservice.com et puis on a nos franchisés nos créations d'agences, donc c'est des entrepreneurs qui veulent créer, reprendre une, une franchise.
0: Qui de l'emploi indirect, qui n'est pas en direct H-d'or, mais vous créez de l'emploi indirect par ces franchisés qui eux-mêmes créent de l'emploi.
5: Voilà, et c'est des opportunités d'entreprendre, de
4: rebondir dans cette période.
0: Avec des nouveaux métiers, parce que ce sont des métiers, je le rappelle, en tension. Claire Lano. qui dit mieux est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous remportez la mise, là, aujourd'hui
4: je, je crois que j'ai remporté la mise. 2000 collaborateurs en 2021, 500 apprentis, euh, donc CAP Petite Enfance, Très et important. aussi dans les agences. Et puis, bah, en termes de franchisés, bah, nous, c'est non-stop, donc 15-20 franchises supplémentaires, avec des multi-franchises, du multisite. On sent que ça va être une bonne cuvée 2020.
0: Vous n'avez rien pu faire, mais Élise, euh, ce <rire> à cette déferlante d'offres d'emploi 2000 dans l'année, non 2000 dans l'année, vous ne les ferez pas, mais en tout cas rappelons non. quand même que vous êtes en plein développement de nouvelles agences, euh, 15, au territo- 15 au total, 15 J'ai dit une bêtise ou pas
5: Exactement. On est 15, Voilà, 15 sur, euh, sur l'année.
0: Merci, mesdames, d'être Exactement. venues euh, me rendre visite. Euh, merci à, à Claire Lanneau. Alors vous êtes à la FFF, hein, qui n'est pas la Fédération Exactement. Française de Football, mais la Fédération Française de, de la franchise. Et puis vous êtes la fondatrice, dirigeante de Babichou Service, dont vous êtes venu parler euh, sur ce plateau. Ma licence porte-parole du réseau H d'Or. Euh, là, on a vu un réseau euh, extrêmement euh, maillé. Merci à vous deux. C'est bientôt fini. Hein. Restez avec nous. On, ça va vous faire rire. Euh, pour, pour celles qui vont rester à, à mes côtés, c'est euh, Amélie Fabreguitté dans Fenêtre sur l'Emploi, euh, les 5 raisons qui, qui, bah, qui vous font détester vos, votre patron ou votre N plus 1. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, elle nous en parlait. Il faut, faut le dire c'est tout de suite. Amélie est toujours avec le sourire. Je l'ai aussi, d'ailleurs, vous, vous le remarquerez. Euh, Talent Management, entre autres, ouais. et Boost Me Up. Entre autres. Ouais, je l'ai bien dit. Ouais. Euh, là, on, on parle d'un sujet. Alors, souvent, vous, vous nous donnez des conseils extrêmement pratiques, extrêmement concrets pour aller recruter, pour bien s'organiser. Là, là on touche à un sujet un peu sociologique. Ouais. Euh, vous nous dévoilez les cinq. Alors, vous avez mis cinq, peut-être qu'il y en a six ou dix. Il y en a avoir beaucoup plus. Beaucoup <rire> plus. Les cinq raisons qui, 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 qui nous font détester notre, notre patron, notre ouais. manager, notre. Euh, oui, bah, oui, vous avez une patronne <rire> qui Elle s'attend à tout. C'est quoi ces cinq raisons
6: C'est terrible. Bah, oui, mais on a tous rencontré dans notre carrière, à un moment donné, un manager qu'on n'a pas aimé. Et pourquoi? Parce que le manager c'est un peu l'effet miroir. Quand on arrive au bureau, si on a un manager qui fait la gueule, qui nous crie dessus tout de suite, ah, on va pas se sentir bien, on va pas être motivé, on va pas être productif.
0: On est d'accord. Donc
6: déjà cet effet miroir, une raison ultra importante mmh. de la collaboration j'ai rarement vu un dictateur réussir, en tout cas pas sur du long terme mmh. ben c'est la même chose, il faut savoir accompagner ses collaborateurs, leur donner une vision leur montrer les projets, être aussi un peu transparent avec eux, c'est la mode dans beaucoup de start-up, d'être transparent sur les salaires sur les mmh. progressions, Alors,
0: certains en reviennent hein, d'ailleurs, sur la transparence de salaire ouais. mmh, mmh, la transparence quand on est une petite
6: équipe je pense que c'est facile quand on commence à grossir là ça devient un peu plus compliqué d'être mmh. ultra transparent mais pourquoi pas mais en tout cas le fait de donner une vision chaque salarié n'a pas les mêmes objectifs de carrière n'a pas les mêmes envies n'a pas les mêmes priorités et les mêmes caractères si je peux me permettre les mêmes caractères il faut savoir justement bah, euh, juger et jauger ce qu'on va faire avec eux et ce qu'on va leur dire ce qu'on va, comment on va les accompagner
0: parce qu'en en, en creux là vous nous évoquez l'idée de, de, du fait qu'on le déteste euh, mais c'est en fait vous êtes en train de nous faire le portrait robot du mauvais manager de celui oui. qui finalement s'y prend mal s'exprime mal quelles sont les autres raisons qui peuvent justifier le fait qu'on ne l'aime pas ou, ou qu'on ne se sente pas bien
6: et eh bien il ne nous écoute pas il ne nous dit pas bonjour alors mmh. je n'ai plus les chiffres mais il y avait ouais. une enquête le bonjour disait, c'est ah, terrible le ah, oui. nombre de salariés ah, oui. qui j'ai étaient prêts à démissionner parce voilà. que le manager ne disait pas bonjour le matin vous c'est vous en souvenez vous faire Lano, avant c'est d'être patronne j'ai, Vous dites passé, toujours bonjour, Claire ouais, bah, ouais,
0: moi je
4: dis bonjour, je, je, même je parle beaucoup, moi, c'est un peu, <rire> pas un peu trop parfois, je crois. Je, je suis très transparente parfois trop, parfois je me dis, j'aurais jamais dû lui dire ça. Non, moi je me souviens d'avoir un manager, euh, qui, j'étais en SS2I, donc j'étais jeune embauchée, j'étais commerciale, j'avais, j'avais 23-24 ans. Le, le type rasait les couloirs, il ne disait ouais. pas bonjour. Et, et donc ça, c'est vraiment un must. Quand. Ça ne voilà. donne pas envie de rien. Hein.
0: C'est un must. Le bonjour, donc, le, c'est, le, c'est une clé quand même. Hein. C'est, c'est, c'est la base d'un respect. C'est, c'est le démarrage. C'est
6: le démarrage de et quelque chose. Bonjour, le merci. merci Merci, il est ultra important. Est-ce, Merci que, pour ah, fait. est-ce Merci qu'on rajoute le comment vas-tu On peut, Ou comment mais alors, allez-vous Il faut avoir ouais. l'oreille attentive derrière il hein, faut écouter la réponse. Oui, parce que souvent on se barre. Bah oui, bonjour, ouais, ça, ça va
0: C'est un grand classique aussi de l'entreprise. Il euh, y a une cinquième raison, je crois, il qui, qui, euh, y a le bonjour, bon, on a, a bonjour, compris.
6: Le fait de donner des feedbacks, ok, là ça ouais. va, là ça va pas. En, en France, on n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, donc euh, on le voit déjà dans le recrutement, généralement les candidats n'ont pas de, re- de retour, et ben, dans les managers c'est la même chose. De faire un retour quand les choses se passent bien, et faire un retour quand les choses se passent moins bien, il faut en être capable, il faut arriver à avoir des grilles, pour a- arriver à accompagner du coup le collaborateur pour essayer de progresser.
0: Mais c'est, c'est assez Touchy, si je peux exprimer euh, cette, cette, cette façon, ce que vous exprimez, c'est, c'est compliqué d'aller voir son manager, son patron euh, quand on est dans une PME.
6: S'il n'est pas accessible. Bah ouais, et, non, mais de lui dire, compliqué. écoutez,
0: voilà, je voudrais vous parler, c'est pas possible, dites-moi bonjour, est-ce qu'on peut le faire ça
6: Ben bah oui, pourquoi on pourrait pas
0: Je sais pas. Je sais pas, il a peur la, peur, la hiérarchie, le. le on les, est sur une freins. relation
6: commerciale. Hein. Le contrat de travail, c'est un contrat euh, commercial. On, on échange des compétences contre un salaire. Normalement, on est d'égal à égal. Donc il y a aussi cette relation. Démystifier ce mais truc. Oui. Le manager, c'est pas celui qu'on met sur un piédestal. Il, il a un rôle à jouer et nous, en tant que collaborateurs, on a aussi un rôle à jouer. Mmh. Et l'idée, c'est qu'on arrive à matcher et à marier tout ça. Mmh. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de managers qui sont pas formés à être manager. Ouais,
0: ouais. Pas, di- pas formés à pas dire bonjour, c'est qu'ils ont été mal élevés quand même à la base, non Oui, je crois que c'est un peu ça. Un peu, quoi. non Ce pas, pas, Je ne sais pas. Chose on va pas je faire pas une, une école de commerce ouais. pour dire bonjour, enfin. Je, il y a plein de choses qu'on
6: apprend pas en école de
0: commerce. <rire> c'est ça. C'est Vous nous ferez une. C'est un sujet,
6: ça. C'est mes clients. Je ne pas trop dire du mal, non plus. Non. En tout cas, le
0: bonjour, si je peux permettre, c'est d'abord l'éducation de base. Ouais. Vous vous y retrouvez dans cette dans cette petite chronique. Alors j'espère assignée. je ne
4: je retrouve pas <rire> dans le rôle de manager. Non en, en, en vrai comme disent les jeunes j'ai je pense que j'ai vraiment évolué et j'en remercie mes salariés et je remercie mes collaborateurs je remercie mes
0: franchisés. Pour la tête dans le guidon parfois on n'a pas le temps de voir.
4: Oui non mais là clairement j'ai X PME, donc je suis à la tête de plusieurs PME donc d'un groupe mais euh, vraiment je remercie aussi mes collaborateurs qui ont su me dire les choses. Ah
0: on vous l'a dit et, parfois.
4: Non mais qui m'ont dit tiens oui voilà, voilà. peut-être plus. Euh, un, peu un peu plus sèche là sur ce mais ça, c'était avant. Et je pense que je, j'ai pas mal progressé, mais je pense que j'ai encore une
0: une marge de progression. C'est allez, ça qui est intéressant. C'est intéressant d'avoir une, une fondatrice d'un groupe. Comment vous le justifiez C'est par le stress du travail, c'est la, par la pression de monter votre boîte, c'est je un tête modèle dans le guidon, la tête dans le guidon, c'est ouais. qu'on en oublie un peu les, les, il y a l'essentiel. aussi une manque
4: d'expérience au début. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, mais dans l'autre sens, moi, je renvoie la balle aux salariés qui savent pas dire les choses parfois. Hum. Et il faut aussi aller chercher son, son patron, enfin, même si j'aime pas trop ben le terme oui. de patron est un peu patron. C'est la faute
0: des salariés, quoi. C'est ça que vous dites. Non,
4: bah, non pas du tout. Moi, je pense qu'il faut oh, que tout le monde se sente bien. À l'aise et envie envie de de parler. Et euh, d'ailleurs, on a gagné un prix sur la participativité, le management collaboratif. Et ce prix-là, moi je l'ai dédié à mes salariés, à mes
6: franchisés, parce que c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir en tant que. patron
0: effectivement. Et et ça, c'est génial. C'est une reconnaissance de l'action.
6: La la réussite de la collaboration. C'est ça, en fait. C'est l'idée de se dire qu'on a un vrai mariage. Les gens se sont trouvés, ont trouvé leur place. Chacun a trouvé du plaisir au travail. On en parle souvent.
0: C'est rédhibitoire, un mauvais manager. cest que ça peut même, alors qu'on est content d'être entré dans l'entreprise
6: salariés si on n'a pas le bon manager, ça peut ça peut briser des carrières et ça peut briser des envies. Derrière, ça peut faire du mal aux, aux salariés s'il s'en va, parce qu'on on peut avoir plein de choses derrière assez négatives.
0: Merci Amélie Favreguité. Voilà, c'était une, une, une sorte de, de coupe sociologique, photo, <rire> une photographie sociologique du mauvais manager les hauts salariés aussi parfois de faire un effort on l'a entendu euh, de la bouche de Claire Lano, fondatrice de Babichou euh, Service, euh, merci à vous merci à vous mesdames, merci à vous qui nous regardez c'est toujours un plaisir, on se retrouve demain en direct vous le savez, pour euh, de nouvelles rencontres euh, d'ici là portez-vous bien, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisatrice euh, Alice Pitani, merci pour euh, les équipes du son, merci à Fanny Griesmer merci à Margot et merci à toute l'équipe bye bye, à demain
6: Beaucoup de merci, comme aux Oscars.